Welkom bij deze eerste aflevering van Rotte Deuntjes, een podcast over de Rotterdamse muziekscene. In deze tiendelige serie praten met verschillende Rotterdamse artiesten en mensen achter bekende Rotterdamse podia over hun muziek of over hun podium. Philip Powell en Nina Hooijmeijer zijn twee van de vier drijvende krachten achter restaurant, club en podiumbeurt. Bijna tien jaar geleden opgericht onder de Hofboog op de grens van het centrum en Rotterdam-Noord. Philip, wat is jouw functie bij, uh, bij Beurt? Ik ben art- artistiek directeur. En Nina, wat doe jij bij Beurt? Ik ben manager van alles. <laughs> Met name organisatorisch. Daar gaan we zo meteen natuurlijk veel dieper op in. Maar eerst, Philip, breng me eens terug naar 2010. Philip roept de Rotterdam en denkt, wat moet er gebeuren? Uh, nou ja, technisch gezien 2009, want uh, ik werkte toen bij Wat. En uh, ik programmeerde daar en um, ja, ik deed daar de Zwarte Muziek X. En wat mij opviel was als ik een, uh, nou ja, een kwetsbaar jazzbandje programmeerde, dat daarnaast uh, een gabbefeest werd georganiseerd. En dat eigenlijk het, hetgeen ik probeerde op te bouwen aan de voorkant, min of meer aan de achterkant werd afgebroken. Um, dus ik dacht van nou ja, als er nou een plek zou zijn waar echt een focus ligt op bepaalde muziekstromingen, dan kan, dan kan het programma wat er omheen gebeurt, kan complementair zijn daaraan. En um, nou ja, ik dacht als ik, dat, uh, als ik daar echt een, een visie en een uh, plan voor heb, moet ik, daar ook, moet ik ook daad bij woord voegen. En toen ben ik, uh, ben ik gaan schrijven. En uh, wat wilde je per se in, die, uh, in deze droomclub van je hebben? Wat moest er per se komen? Behalve goede muziek. Moest er meer zijn? Nou, het begon echt te leven toen ik uh, de Hofbogen... Ik, ik fietste altijd langs de Hofbogen en... Um, Hofboog is een plek waar die sowieso een speciale waarde voor mij heeft. Omdat, nou ja, dat is een verhaal wat mensen wel kennen. Maar mijn ouders hebben elkaar daar, daar ontmoet. En um, het is een plek hemelsbreed 200 meter van de, van de binnenstad. Maar het, heeft wel, het ligt wel een beetje in de luwte. Dus ik, ik, het is wel een plek die, uh, die mensen nog moesten ontdekken. En ik uh, hou heel erg van die pioniersrol. En um, ja, we zijn eigenlijk... Um, we hebben een soort vliegende start gemaakt. Dus uh, ik ben uh, toen... Raoul heb ik erbij gevraagd. En um, toen zochten we dus ook nog iemand voor de horeca. En uh, toen hebben we Gaby uh, gevraagd omdat Raoul hem kende van de catwalk destijds nog. En um, nou, dat, dat was eigenlijk het begin van beurt. Oh ja, de chef-kok, uh, Dirk-Jan uh, Wolderik, uh, was ook een goede vriend van mij. Die kende nog uit de Lux-tijd. En ik heb hem gevraagd om het restaurant neer te zetten. Dus dat wilde je er per se ook in hebben. Want je zegt, van, ik begon eigenlijk deze plek omdat ik een goede plek in Rotterdam wilde voor, voor zwarte muziek. Maar je wilde ook meteen een, een restaurant gedeelte klopt. erbij. ja. En wat moest er nog meer bij? Je had drie pijlers voor, voor Beurt, toch? Ja, dat klopt. Een podium, een restaurant en een club. En um, ja, ik wilde heel graag dat die, dat die, dat die uh, drie poten op gelijkwaardig niveau zouden worden ingezet. Dus niet een eetcafeetje wat er een soort van bij hing. Of een restaurant waar af en toe uh, iemand op een gitaar uh, speelt. Dus echt gelijkwaardige pijlers. En, um, maar wel heel erg met zwarte muziek als, uh, als rode draad. En... Um, de, de, de toenmalige chef-kok Dirk-Jan uh, had uh, Rotterdam eigenlijk als een soort uh, ja, inspiratiebon gebruikt voor zijn keuken. Hij zei, ik wil een ongepolijste keuken, een keuken waar stijlen samenkomen. Hij, 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 hij trok toen de, de vergelijking met Sicilië, want daar, kwam hij, uh, daar had hij lang gekookt. Dat is een Italiaans eiland, wat ook een havenstad is en waar ook heel veel stijlen kwa- samenkomen. En waar ook jazz een hele grote uh, rol van invloed heeft, uh, heeft gehad. Dus dat was eigenlijk uh, de, de, de eerste stap. Maar moest het, was er ook soul-oriented food bijvoorbeeld? Moest er ook zwarte, uh, typisch zwarte gerechten? Of moest dat nee, met dat elkaar niet. op die manier complementeren? Dat niet? Nee, nee dat, dat niet. Maar wat hij wel deed... Hij heeft wel gezegd... Oké, okay, op een gegeven moment zijn er heel veel Italiaanse migranten zijn naar Amerika gegaan. 
en uh, kwamen daar in contact met, met jazzmuziek. En hij heeft dus een aantal Italiaanse gerechten, Amerikaans-Italiaanse gerechten op de kaart gezet. Dus oh, net als ja. een spaghetti meatballs. meatballs. Ja, en de chicken parmigiano schijnt ook helemaal niet in Italië bekend te zijn. Klopt. Dat kennen ze alleen Klopt. maar in Amerika, kennen ze dat. Ja. ja. En je had dus een vliegende start. Het was meteen een succes, uh, Beurt. Nou ja, wat, wat heel bijzonder was, is dat we eigenlijk na een jaar zijn opgenomen in de cultuurnota. Dus um, ja, we waren denk ik anderhalf jaar bezig. En toen hebben we vanuit de um, gemeente een uh, structurele subsidie gekregen. En dat was eigenlijk gelijk de erkenning van oké, okay, nu kunnen we, uh, worden we erkend als, 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 een, uh, als een gevestigd podium. Natuurlijk uh, waren we dat nog niet, want de productie en heel veel opzichten, ja, daar gaat Nina vast meer over mm-hmm. vertellen straks, ja, 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 sukkelde, zeker. sukkelde vaak achter de programmering aan. Maar nou ja, dat is ook een verhaal dat we zo gaan vertellen. We zijn begonnen met een artiest als Gregory Porter. Dus we hadden echt al gelijk vanaf, de, vanaf het begin grote namen in huis. Dus mm-hmm. dat was echt wel heel bijzonder. En natuurlijk de erkenning van de stad. En was het ook echt de eerste artiest die je programmeerde in Beurt? Was dat Gregory Porter of was het iemand anders? Dat was, nou, het was zelfs voordat Beurt officieel open was. We hebben Gregory Porter ge, geprogrammeerd in um, een plek onder de, um, uh, die kerk. Uh, dat heette toen... Scheidekker. Scheidekker. Ja, ja. dat was, was van jullie. Nee, dat was oh, niet nee. van ons. Dat was, daar was ik wel, daar was ik wel de bij. De programmering was wel van ons. Oh, ja, de programmering was van ja. ons. Ja. Oh ja, nee, daar, daar was ik dan wel bij. Maar in Beurt was ik er uh, niet bij. En nou, hoeveel tijd Beurt kwam jij erbij, uh, Nina? Hoe, hoe lang bestond Beurt toen al? Nou, ik was vanaf begin af aan wel investeerder. Dus ik had wel uh, geld gegeven, want ik geloofde wel in het initiatief. En um, ja, ik was daar heel enthousiast over. Omdat ik wel geloofde in de passie die de personen hadden. De plek waar ze uh, zeg maar het ontwikkelden. Maar ook qua uh, inhoud. Uh, ze zagen ja, de programmering. Dus ik was daar echt wel uh, fan van. Um, sowieso had ik het nooit gedaan. Want ik was uh, ambtenaar in die tijd. Topambtenaar zoals dat heette. En um, ja, dus ik was al gelijk enthousiast. Ik dacht van jeetje, weet je, als je zo'n bedrijf start met zoveel passie en uh, zo'n duidelijk plan, dan uh, investeer ik daar graag in. En, uh, maar op een gegeven moment werd het meer dan alleen maar investeren, jouw betrokkenheid daarbij. Hoe is dat gegaan dan? Ja, ze waren briljant in uh, strategie en uh, ook in het concept neerzetten en ook inhoudelijk, zeg maar. Maar uh, origi- als, als je dat moest doorvertalen naar welke organisatie en processen horen daar nou bij en hoe doe je dat met managementinformatie of rendement en uh, targets, nou daar uh, hadden zij uh, echt geen kaas van gegeten. Dus uh, ja, op een gegeven moment hadden ze echt een, uh, financi- een tekort, ze hadden een uh, huurachterstand. En, een behoorlijk uh, tekort. Een behoorlijk heel groot tekort. En uh, ik geloof dat ze nog nooit huur hadden betaald. En um, ja, we kregen eigenlijk min of meer een zegel op de deur dat we eruit moesten. In ieder geval uh, moesten we voor de rechter verschijnen. Um, ja, dat gaf natuurlijk mega veel stress. Dus toen heb ik gezegd van nou, ik was al wel betrokken. Ik zei van als ik echt, uh, ja, ik wil, ik wil dat wel goed maken. Maar dan wil ik ook een aandeel. En dan wil ik ook een duidelijke taakomschrijving. En dan uh, wil ik ook dat we dat geld gaan terugverdienen. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En in welk jaar ben jij er zo? Er, heb je de man een beetje uit, het, uh, uit, uit, uit de misère getrokken? 2012. En uh, had Bert nog bestaan als uh, Nina er niet bij absoluut was gekomen? Okay. Nee, <laughs> absoluut niet. Nee, daar kunnen we kort en mondig over zijn. Ja. Nee, ik denk dat het klopt wat ze zei. We hadden, een, uh, we hadden heel veel passie en uh, ook echt een, uh, een inhoudelijk verhaal. Maar uh, wat er aan de voorkant in kwam, dat ging er aan de achterkant uh, twee keer harder uit. Dus ja, dat is een simpele rekensom. En hebben jullie ook in die tijd echt iets toegevoegd aan de Rotterdamse uit gaan zien? Vinden jullie zelf, Nina? Ja, absoluut. Wat dan? 
Ja, sowieso vond ik uh, dat... Uh, ik ben wel zelf ook natuurlijk van, uh, van Nighttown. Dat er uh, echt wel een dans zien miste waar je ja, je absoluut thuis voelt... en niet waar iedereen thuis is, zeg maar. En, uh, want ja, ik vroeg me vra- vaak af, ik was ook wel wat ouder al... dat je denkt van, ja, waar ga ik nou eigenlijk dansen? Waar ga ik vanavond uit? En ik vond, uh, ondanks dat dat niet meer mocht toen ik mede-eigenaar was... omdat je niet mag drinken, hè? don't eat your... Ja. Ja. Dus um, ja, vond ik dat heerlijk om daar te zijn en te dansen. Dus uh, ja, dat is wat Phil ook zei toen over de wijn. Van, ik stond eigenlijk met een fles wijn onder mijn oksel... Uh, danste ik daar die hele tent door. Ik vond het heerlijk. En wat vind jij dat Bert heeft toegevoegd aan, uh, aan de Rotterdamse uitgaanszien? Nou ja, het is interessant dat als je kijkt naar het, naar het, naar de initiatiefnemers, zijn er natuurlijk vier compleet verschillende mensen. En ik denk dat dat de wel bijzondere karakter is van Beurt. Het is echt een weerspiegeling van de, de personen die wij zijn en de mensen die wij in ons telefoonboek hebben staan. En dat inclusiever dan dat wordt het niet, denk ik. En dat, dat vind ik heel bijzonder, want uh, ja, er zijn heel veel beleidsmakers die, die nu vragen hoe kan het nou zijn dat jullie zo'n ja, zo'n cultureel divers en inclusief podium zijn. Um, en voor ons is het antwoord heel simpel. Dat is gewoon wie wij zijn. En dat, um, ik denk dat um, als ik kijk naar het landschap destijds... dat Rotterdam wel behoefte had aan een plek... waar uh, ja, inderdaad al die verschillende mensen samenkwamen. Maar is het niet bijna jammer dat er niet... dat bijvoorbeeld nou, Nijtuin is om verschillende, manier, om verschillende redenen is dat ten onder gegaan. Vooral wanmanagement als ik het, uh, als ik het wel heb. Maar is het niet jammer dat er soort wordt... Als je naar andere steden kijkt, dat er op in één podium wel heel veel diversiteit is in de programmering en in de artiesten. Waarom kan zoiets niet in, in Rotterdam, denk jij, Philip? Waarom moet het zo apart van elkaar? Nou, ik, ik weet niet of het niet kan hoor. Ik denk dat het, uh, ja, het is ook een, uh, een pechfactor. Ik bedoel, het, het hangt dan natuurlijk heel erg samen met, met, met de type ondernemers en de tijdgeest. En uh, we hebben het een paar keer geprobeerd en ik denk steeds wel met de verkeerde, uh, ja, de verkeerde volgorde. Ik, um, ik geloof gewoon niet zo in het bouwen van stenen en dan pas gaan denken waar, waar, um, ja, wat ga je daar doen. Ik denk dat Nighttown, overigens, dat was overigens wel de goede volgorde. Dat, waren ook, dat was ook een gepassioneerde groep mensen die een visie hadden en vanuit daaruit een plek zijn gaan, uh, gaan programmeren. En um, ja, ik denk dat, dat we gewoon de pech hebben gehad dat het daarna nooit meer uh, gebeurd is. Nee. Ja, dat, vind ik, dat doet me nog steeds pijn. Jij bent ook van de Nijtown-generatie, Nina. Dat, dat, ja. dat we dat gewoon kwijt zijn. Dat is, ze hadden gewoon Nina moeten hebben toen al, Nijtown. Ja, ja. Dan, dan was het allemaal dat... anders geweest. Nou, ik weet niet. Uiteindelijk zegt veel ook. Hij was aan het programmeren. En die gabbermuziek, die, uh, die, ja, daarvan vond hij wel dat dat niet zijn positionering versterkte. En ik denk dat dat juist het sterk is van Beurt. En dat we daarom ook een succes zijn. Is dat we eerst hebben bedacht wie zijn wij, wat willen wij zijn. En dat je heel erg sterk vasthoudt aan wat je wil zijn. Dus je verkoopt nooit je ziel in alles wat je doet. Dus wat wij nooit doen is bijvoorbeeld, we hebben business to business. Dus uh, zakelijke partijen. Die zijn voor ons best wel belangrijk, want daar verdienen we ook wel ons geld mee. Maar ik zou nooit, niet om vervelend te doen nu voor de mensen die... uh, die bijvoorbeeld in Tupperware zitten. Maar ik zou nooit een Tupperware party doen in Beurt. Omdat ik vind dat het niet past bij de identiteit van Beurt. Dus alles wat wij doen in Beurt heeft te maken met goede muziek, lekker eten. En dat is wat wij doen. En um, ik denk dat ook al ja, dat het heel belangrijk is dat je, dat je dus vasthoudt aan je identiteit daarin. En dat je daarom een succes bent. En in Rotown denk ik dat ze zijn gaan zwalken. En dat het daarom ook misging. Volgens mij hadden ze ook een geluidsprobleem. Dus ze hadden meer problemen. Hoor. Ja, dat ook wel. Dus, um... Hebben we de Rotown of Nighttown? Uh, Nighttown, ja. sorry. Oeh. 
Nighttown. Uh, daar hadden ze ook een geluidsprobleem volgens mij. Ja, dat was met wat ja. speel dat veel meer ja. nog dan met Nighttown had ja. ik het. Uh, ja, dat speelde bij wat. Ja, ja. Wat bij Nighttown wel gebeurd is, is dat op een gegeven moment de specialistische clubs uh, opstonden. Mm-hmm. En toen kreeg je plek als Nou en Wauw. En dan merk je dat zij hebben heel lang heel goed gedraaid met hun club. En uh, toen merk je dat ze die strijd verloren. En dat ze daardoor ook heel veel uh, publiek zagen wegvloeien naar andere uh, meer gespecialiseerde clubs. Ja. We hebben het over Beurt. Wilip uh, en uh, Nina zijn hier te gast uh, in de podcast Rotte Deuntjes. En de naam is al een paar keer gevallen. En als je een naam laat vallen als het gaat over uh, artiesten, vind ik dat je hem ook moet laten horen. Ik heb het over Gregory Porter. man die heel veel mooie muziek heeft gemaakt, Grammys heeft gewonnen. En voordat hij de Ziggo Dome weet ik hoe vaak uitverkocht kreeg, stond hij daar voor hoeveel man op te treden in Beurt, uh, Nina? 30, 30 man. Jullie hebben mij toen niet geappt, maar oké, okay, ik probeer het jullie te vergeven dat ik er toen niet bij was. Ik maar ja. wist eerlijk gezegd niet eens wie Gregory Porter was. Nou, uh, ik, daar ga ik het wel met jullie over hebben. Wat, um, en wat ik al zei, hij heeft heel veel mooie nummers gemaakt, dus wat kies ik dan? Um, ik heb toen gekozen voor het nummer Water uh, van Gregory Porter. Want dat was namelijk de eerste single die bekend werd in Nederland. Want Guido van Dieren, uh, een van jouw programmeurs ook hè, bij, bij, bij Beurt, werkte toen bij de VPRO. En ik werkte bij Radio 6, de soul- en jazzzender van, uh, van Nederland. En hij kwam toen van, mensen, stop alles. Ik heb hier een artiest uit Amerika en die moeten jullie nu draaien. En de eerste single die wij toen draaiden op Radio 6, want ik denk dat wij ook een heel klein beetje hebben bijgedragen aan het succes van Gregory Porter, was toen Water. En we zaten echt allemaal van, wauw. Dit, dit kan gewoon. Dus laten we daar naar luisteren. Water pouring down the sidewalks. Cleaning windows clear to see. Washing gumdrops down side gutters, rusting chains and saving me. Greening gardens, drowning ants, changing rhythms, bruising plants, graying vistas.
Water pouring down the sidewalks Cleaning windows clear to see Washing gum drops down side gutters Rusting chains and saving me Greening gardens, drowning ants, changing rhythms, bruising plants, graying vistas soulfully. Reporter moet je altijd helemaal uitdraaien, want op het eind kan er soms nog iets komen. Was je er misschien wel bij die ene avond in Beurt? Ze waren nog maar net open en daar stond hij. Grammy Award winnaar, man die later de Ziggo Dome uitverkocht, Gregory Porter. En speciaal voor Nina was, uh, was deze, want Nina en Philip zijn te gast hier bij Rotte Deuntjes. En we hebben het over Club Beurt, een club die een vliegende start meemaakte, net geopend in 2011. En toen gingen al die creatieve mannen eens heel erg creatief zijn en vergeten rekeningen te betalen. En toen was daar de redster in nood, Nina. En die zei van, oké, okay, alles leuk en aardig. Gaan jullie maar creatief zijn. Ik ga dit schip verder trekken. En ervoor zorgen dat jullie kunnen door blijven gaan met die creativiteit en die dromen en die mensen laten komen. En dan ga ik het helemaal goed regelen. Zeg, vat ik het zo goed samen, Filip? Ja, nou ja, het is niet dat we vergeten vergaten rekeningen te betalen. Maar we hebben eigenlijk de klassieke uh, ja, start verkeerde start gemaakt dat we onze leveranciers eigenlijk als, als, als uh, financiers hebben gebruikt. Dat is uiteindelijk allemaal rechtgetrokken. Maar uh, ja, we hadden geen, geen eigen middelen, dus we hebben dat op die manier proberen op te lossen. En toen, heel wat jaartjes later, is het 2020 wereldwijd een rampjaar. Dat kun je gewoon wel zeggen. Wat er ook op persoonlijk vlak met je gebeurd is, ja, dat is, uh, dat is voor ieder voor zich. Maar het was gewoon niet zo heel erg fijn jaar. Corona beheerste de wereld en alles moest aangepast worden. En ook de horeca werd als eerste gezegd van oké, okay, dit gaan we helemaal anders doen. Dit gaat dicht. Die allereerste persconferentie met Mark Rutte en Hugo de Jong. Hoe keek jij daarnaar, Nina? Ja, het was een soort van onvermijdelijk. Dus je voelde het wel boven je hoofd hangen. Het kwam natuurlijk al vanaf november een beetje overwaaien uit China. Dat je dacht van gaat het hierin komen? Nee, het zal wel overwaaien. En toen bleek uiteindelijk natuurlijk dat het onvermijdelijk was en dat dat moest gebeuren. Het ergste voor een horecaondernemer in die tijd was dat je twee weken werd gesloten. Als er bijvoorbeeld iets ergs op je terras gebeurde of dat er iemand werd doodgeschoten zeg maar, voor je deur. En in dit geval werd gewoon gezegd, ja jullie gaan dicht en we weten eigenlijk niet hoe lang. Nou, er werd gezegd een maand of zo. Uh, dus ja, ik vond dat echt heel schokkend. Ik had ook echt zoiets van, jeetje, hoe ga je dit overleven en hoe ga je dit doen? En je hebt zo hard gewerkt, maar 
ja, het was ook eigenlijk niet alleen voor je bedrijf, maar ook als persoon had je dit natuurlijk, heb ik dit niemand denk ik van ons uh, meegemaakt. Dus het was sowieso heel onzeker. Dus ik keek ernaar, ja, dat ik dacht van oké, okay, dit, is, dit is nu. En hoe, hoe gaat het dan verder? Ik was ook wel even uit het veld geslagen, denk ik. Dat je afvraagt van wat moeten we nu gaan doen? Um, maar ja, het was wel onvermijdelijk. Dus ik had niet een discussie met mezelf van moet dit wel? Of ik, ik had geen vraagtekens. Hebben jullie ook hele moeilijke beslissingen moeten nemen, Philippe? Waarvan je dacht van dat had ik echt niet, liever niet willen doen. Maar ja, het inderdaad wat Nina zegt, het is onvermijdelijk. Um, ja, natuurlijk, er liggen wel hele moeilijke beslissingen onder. Maar wij hebben die redelijk goed weten te pareren. Want uh, nou ja, je hebt natuurlijk medewerkers, personeel. Mensen die, um, die afhankelijk zijn van jouw uh, business case. Uh, maar gelukkig hebben we het team uh, redelijk goed in stand kunnen houden. Dat, het geluk was ook wel dat we een stichting hadden... die gewoon een cultuurnota-budget had. Dus die konden doorgaan en die konden ook hun mensen kunnen blijven betalen. Dus we konden saneren. Dus een groep mensen die zowel voor de stichting als voor de BV werkt... En die hebben weliswaar hun BV-werkzaamheden moeten, moeten opzeggen... maar die konden wel door blijven werken voor de stichting. Dus dat was wel een voordeel wat we hadden. Maar um, ja, je, je gaat dan een groep mensen die, die normaal um, altijd bij jou hun geld uh, verdient... Um, moeten zeggen dat ze, dat ze non-actief gesteld worden. En dat is natuurlijk ingewikkeld. Maar we hebben het team wel kunnen, kunnen, kunnen vasthouden, gelukkig. En dachten jullie ook meteen van, nou ja, oké, okay, we moeten dicht. We weten nog in het begin nog niet zo lang. Je dacht eerst misschien twee weken. Maar je zit ook bij de Koninklijke Horeca, toch Nina? Ja. En zei je daardoor ook iets anders in? Weet je dingen iets eerder dat je de mannen alvast een beetje kunt voorbereiden op uh, wat er gaat gebeuren? Nou, in dit geval uh, is het wel een beetje, maar je weet het dan nooit precies. Wat je nu wel weet is uh, wanneer je weer open gaat. Ik bedoel, dat die informatie heb je sneller en ook welke regelingen zijn er. Dan, da- daar heb je een voorsprong. Op de informatie, omdat je zelf ook uh, zeg maar in de frontlinie staat. Maar uh, nou, niet over de sluitingen vaak. Nee. Want wat, uh, als je dan die persconferenties hoort, uh, Philip. Nou, Bird is een uh, restaurant, het is een podium en het is een club. Het ging heel erg veel over de horeca, dus over cafés en restaurants. Maar hoorde je genoeg over de club zien als het ging uh, in die persconferenties, Philip? Um... Over de, uh, de, de, regel, de, de maatregelen die genomen moesten worden. Nou ja, de club was eigenlijk het, het, het ondergeschoven kindje. Ik denk dat de horeca uh, breed uh, op bepaalde takken konden nog redelijk uh, door. Er zijn, uh, kijk, natuurlijk, de, de restaurants zijn ook een tijd dicht geweest, maar die konden op een gegeven moment wel weer draaien voor een beperkt aantal mensen. Maar de clubs zijn eigenlijk nooit meer open gegaan. En dat was wel schrijnend, want um, ja, we zitten natuurlijk in allemaal appgroepjes uh, met allemaal club-eigenaren. En dat, wij hadden het geluk dat we gewoon. Een, een aantal verschillende onderdelen hebben die wel door konden gaan. Maar er zijn ook natuurlijk partijen om ons heen die alleen afhankelijk zijn van clubinkomsten. Ja, en dat is echt heel, heel triest. Maar dacht jij meteen toen je hoorde, Nina, we gaan dicht, oké, okay, we gaan de schouders eronder. Wat kunnen we wel gaan doen? Ja, direct. En dus wat wilde ben... je meteen, wat, wat kon je meteen doen? Ik had gewoon twee dingen. Uh, omzet verhogen, kosten verlagen. En dat waren gewoon, ja, ik ga dan gelijk in structuur en processen denken... Uh, dus ik had een uh, kopje kosten verlagen en uh, dat ik de hele, zeg maar, de exact uitgedraaid met wat zijn nou onze kosten, hoe kunnen we die verlagen en uh, omzet verhogen, uh, welke concepten, wat kan wel, zeg maar, en uh, wat, wat kunnen we daar vorm aan geven. Dus ik kon, uh, wat, wat ik toen, wat we goed, nou ja, ik eigenlijk goed heb gedaan in die tijd, als ik uh, zo mezelf mag praten, is dat... Uh, uh, ik ben naar de bank gegaan. Ik heb uh, hun laten zien van nou, dit zijn onze ka- kosten. Die kunnen we op zo'n manier verminderen. Dus je kunt uh, dingen 
opzeggen. Je, als ik met Koninklijk Koninklijk Nederland was, was ik bezig met onderhandelen over dat er geen vuilnisophaal meer hoeft te worden betaald. Of nou ja, bepaalde belastingen die dan uh, niet meer hoeft te betalen. Dus dat deed ik dan in mijn uh, belangenbehartigingrol. En voor Beurt zelf had ik besloten dat we minimaal, dacht ik, uh, dat het ging duren tot uh, juni. Dus ik dacht, uh, en dan had ik keer drie gedaan, dus uh, qua kosten. En toen ben ik naar de bank gegaan en toen heb ik gezegd van luister, uh, dit is het geld wat we nodig hebben om te kunnen overleven tot en met juni. En die bank zei van ja, je bent helemaal gek, wat is dit voor bedrag? Uh, Dit is hartstikke hoog en zo lang. En toen zei ik van ja, nee, want je weet nooit wat er gaat gebeuren en wij willen graag dit bedrag hebben. Nou, ik moet zeggen tot op de dag van vandaag ongeveer hebben we dat bedrag een beetje, zeg maar... uh, Hebben we nog een beetje ervan. Dus uh, dat heeft ons wel enorm geholpen. Dus ik ben gelijk uh, in dat soort dingen gaan nadenken. En dan ook net op wat langere termijn in plaats van... oh, we zijn maar een maand dicht of zo. Ik ik ben dan wel van de worst scenario en dat gewoon gelijk helemaal doorrekenen. En maakt zo'n periode... Je bent meer meer de creatieve denker in deze, Filip. Maakt zo'n periode van, oké, dit kan allemaal niet. En Nina dacht ook meteen van, oké, dit kan wel. Maakt zo'n periode ook creatief? Ga je ook anders nadenken over wat kan dan weer wel? Zij denkt heel gestructureerd. En dan dacht jij misschien heel anders van, nou ja, wat je al zei. Restaurants gingen gingen weer open en gingen ook weer afhalen. Hebben jullie dat soort dingen gedaan? Ja, zeker. Ja, we hadden hadden een uh, buitenbar, uh, Garden of Bird waarin uh, we bepaalde uh, regelgeving konden omzeilen... omdat buiten op dat moment meer mogelijk was dan binnen. Um, dus we hebben heel veel uh, programmering gefocust op, um, op, die, uh, op, die, op die tuin. En uh, we hadden ook een goede zomer, dus dat hielp ook mee. En uh, je moest dus eigenlijk omschakelen van dynamisch publiek... naar zittend statisch publiek. Dus je moest vooral dingen bedenken waarin uh, mensen zo weinig mogelijk uh, verplaatsten... En uh, ja, dat, dat eigenlijk vanuit die randvoorwaarden zijn we gewoon gaan, gaan programmeren. En het werden dus silent disco's aan staantafels en, uh, en filmprogramma's en food events. En dat heeft eigenlijk buitengewoon goed uitgepakt. Dus uh, ik denk dat, dat we met de programmering uh, zeker tot en met juli een heel goed uh, resultaat gehaald hebben. Eigenlijk alles wat we deden verkocht uit. Je merkte ook dat heel veel mensen gewoon behoefte hadden aan uh, nou, iets wat maar in de buurt kwam van, uh, van uitgaan. En dat konden we gelukkig in de Garden of Bird bieden. En was het alleen maar... Ja, het is natuurlijk een hele nare periode, begrijp me niet verkeerd. Dat, dat wil ik voorop uh, stellen natuurlijk. Het is voor niemand leuk als je op deze manier moet stoppen... met iets wat je heel erg leuk vindt. Maar was het ook eventjes fijn, Nina, om niet, uh, met, ja, niet op die manier... Met, met Bird in dit geval bezig te zijn? Ja, ik heb vooral de eerste periode echt genoten... Dus uh, ja, we hadden tien jaar heel hard gewerkt. En uh, ja, alle vakanties werken eigenlijk door. Met alle omzetten elke dag, uh, roosters, noem maar op. Dus al zit ik uh, op uh, de Malediven zonder netwerk... dan fiets ik elke dag naar mijn wifi point en dan uh, werk ik rustig door. Dus, uh, en dat hoeft er nu niet. Dus ik moest sowieso uh, weer eventjes terugschakelen om te denken van... joh, als ik dat allemaal niet op mijn dag heb, die hectiek... Vond heerlijk. Dus ik heb er echt van genoten. Ik zag ook dat je heel veel ruimte weer kreeg om nieuwe dingen te bedenken. En ook uh, aan de slag te gaan met uh, ja, dingen die je al graag wilde. Veel vertelde al over de programmering. Maar een van onze grootste wensen was wel altijd beurt bij de mensen thuis. En wij zijn heel goed in het uh, creëren van onze eigen plek. En daar mensen ontvangen en heel ja, prettig ontvangen. Maar we zijn eigenlijk niet zo goed in uh, beurt bij jou thuis. Dus uh, we zijn begonnen met beurt onder blok. Dat was hartstikke leuk natuurlijk in Wat de tijd dat we dicht waren. 
Dan konden mensen of een silent disco of een band boeken. Die ging dan zeg maar midden in het blok staan, de DJ of de band. En dan konden alle mensen op hun balkon konden kijken naar die band of uh, meedansen in hun eigen kamer. Want je mag thuis wel dansen. Um, met die silent disco. Nou, dat, dat, uh, de beurt on the block qua band was binnen no time uitverkocht. En die silent disco's heb ik zelf af en toe gedaan. Dat was gewoon super leuk om te doen. Um, maar ook het eten afhalen um, en bijvoorbeeld cinema culinair thuis. Dus uh, dat je een film kijkt en tegelijkertijd hetzelfde eet. Uh, gemaakt door Martin, onze chef. Uh, dat was ook super leuk om te doen. Heb ik zelf ook gedaan thuis. Ik heb daar echt van genoten, van dat soort uh, ontwikkelingen. En we hebben ook gekeken nu naar het verbouwen van de clubzaal. Hadden we anders ook eigenlijk geen tijd voor. We hebben zeg maar een kleinere bar ontworpen en een podium erin zodat je veel meer sitting down uh, concerten kunt doen. Dat is ook iets wat we beter doen. Dus het uh, veel meer vermengen van muziek met eten en uh, club met live. Zodat we daar veel meer seated um, ja, diners kunnen geven of films kunnen kijken met eten. Dat hebben we ook ontwikkeld en dat hebben we nu ook uh, bijna af. Dus uh, ja, we hebben enorm... ik heb wel genoten eigenlijk van die <laughs> ik tijd. Ik zie het aan je, je begint ja. helemaal te stralen inderdaad aan die ja. periode. Want je, hebt en, je bent in rust gekomen en je hebt beurt onder handen kunnen nemen wat je ook al wilde. Dus, uh... Maar ik wil het ook even iets anders hebben. Want naast beurt was ook Mevis plots daar in Rotterdam. Een ander, uh, lo- andere locatie, het scheepsvaartkwartier. Uh, en dat, daar zaten jullie ook achter, Filip. Klopt, ja. Nou, dat, voor Mevis was het natuurlijk een hele ja, moeilijke tijd. Want wij gingen open... En um, ik denk... Welke maand gingen jullie open? Welke... Uh, januari. Dit jaar, 2020. Ja. Dus dan, dan, dan heb je eigenlijk... Uh, dan ben je hem wel geteild een kleine twee maanden open. En dan, uh, dan moet je noodgedwongen dicht. En Mevis is ook een heel klein, uh, klein zaakje. Dus je hebt daar Wat veel... is het idee achter Mevis? Uh, nou ja, we willen gewoon goede, goede kwalitatieve horeca neerzetten. Maar wel met het de, met de DNA van Beurt. Dus er zit wel een soort muziek-DNA in. Maar het is niet dat we daar bands programmeren. Maar het is wel heel duidelijk dat muziek, uh, ja, dat dat heel erg diep geworteld zit in, 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 die, in dat zaakje. Dus uh, daarom is, er ook een, is het ook een soort eerbetoon naar die, uh, die, de, de vocalist Mavis Staples. Net zoals Beurt een eerbetoon is naar Charlie Parker. En um, ja, we wilden gewoon goede kwalitatieve horeca neerzetten. En jullie moesten dus heel erg schakelen met dingen doen en uh, ja, wat, jullie, wat jullie overeind zou kunnen houden. Heeft dat jullie positie binnen de Rotterdamse uitgaan zien uh, veranderd, Filip? Heb je dat dan over beurt? Of over, over beurt, uh... ja. Want Mevis vind ik nog iets te jong om echt een positie te kunnen neerzetten. Een maand heb, heb je eigenlijk gehad met Mevis, als ik het wel heb. Ja, ik denk dat dat, dat is nog moeilijk te zien. Ik ben heel benieuwd hoe het veld eruit ziet als, we straks, als straks de rook uh, opgetrokken is. Want uh, ja, op, op, kijk... We waren, er waren natuurlijk al best wel weinig clubs voordat uh, COVID ons allemaal uh, uh, verraste. En ik ben heel benieuwd hoe het eruit ziet als, als, als dat straks voorbij is. Maar ik denk dat, dat we wel bewezen hebben dat we een heel solide uh, bedrijf zijn. Wat, uh, wat ook heel goed kan anticiperen op um, ja, onverwachte veranderingen. Dus ik denk dat het, het, het heeft ons in ieder geval een, een, een sterke positie gegeven als, uh, als gevestigd uh, podium. En vond jij het ook misschien af en toe fijn om even los van beurt te zijn door deze hele vervelende periode? Want Nina heeft op haar manier Zeker. best kunnen genieten. Ja, ik, ik, ik herinner me nog een post. Ik weet, ik weet dat Nina er nog op reageerde. Een hele euforische post in het begin van, uh, van COVID. Dat ik, ja, ik, ik keek gewoon naar de wereld en ik zag, een, uh, ik zag rust. Het was een soort zondag. Um, mijn vriendin die woont aan, uh, aan de Schieweg. 
te schikaren. En dat, dat is altijd zo'n trein van, uh, van auto's en uitlaatgassen. En opeens was het gewoon een, uh, een, een, rustige, een rustige straat. En um, ja, geen, vlieg, geen vliegverkeer. Je hebt, je hebt heel veel tijd om tot jezelf te komen. Dus het was echt voor mij ook wel heel welkom. Ik, ik verloor mijn moeder in, in, in uh, januari. Dus ik was ook nog aan het rouwen. Dus voor mij was het ook wel even fijn om uh, eventjes uh, ja, daarop te focussen. Dus op zich was het, een, was het best welkom. Alleen, ja, dan, dat wordt, die gedachte wordt ook wel gevolgd op een gegeven moment... door, het, door, door um, de, de gedachte die daarna komt. Dat je beseft dat het voorlopig nog wel even um, een situatie is waarin we moeten roeien met de riemen die we hebben... en dat, dat er ook geen inkomsten zijn. En dat is wel, uh, dat is wel heftig natuurlijk. Ja, dat, dat is het ook zeker. Maar um, we gaan zo verder kijken naar de toekomst. Want we hebben nu een beetje over het verleden gehad... en uh, over het heden. 2020 is gelukkig voor veel mensen is het, uh, het bijna afgelopen. Laten we ook nog even naar wat muziek gaan. Ik heb aan Filip en aan Nina gevraagd... Uh, om wat muziek uh, mee te nemen. Uh, je wilde heel graag... Ja, ik, ja, ik ga het gewoon maar, uh, uh, maar uitspreken. Krang Bing wil je graag horen. En waarom wil je die act uh, horen? En nou, wil je er iets over vertellen? Nou, wat ik leuk vind is dat er soms dus acts zijn in je eigen podium die je zelf niet kent en die dan strak uitverkopen. Dus je ziet gewoon die kaartverkoop zo omhoog schieten en dat je gewoon denkt, nou, ik ben wel heel benieuwd wat dit dan is. En dan blijkt het ook nog een hele, hele toffe show te zijn. En uh, ik heb de plaat gekocht uh, en die draai ik dus elke zondagochtend met mijn kids. Dus voor mij is het gewoon een plaat die ik, uh, ja, die ik gewoon heel vaak, uh, vaak draai, dus... Uh, ja, Krang Bing, het klinkt heel exotisch en het is natuurlijk ook, maar het is een Amerikaanse band. Maar ze oh. laten zich een beetje inspireren door uh, Thaise funk en ook Latin invloeden en uh, Arabische beats. En was je erbij bij dat optreden ook? Ja. En hoe was ja. dat? Ja, geweldig. Ja. Is het zo'n artiest, denk je, waarvan mensen over een tijdje zeggen, ah, met, met wat Nina nu heeft met Gregory Porter, die heeft ze in Bird gezien. Wordt dat met Krang Bing hetzelfde? Nou, ik denk dat, dat hun geluid wel iets te leffield is om, uh, laten we zeggen, echt het grote, grote publiek te bereiken. Maar het is wel een act die uh, volgens mij op elke, in, in elk rijtje staat van uh, muziekkennis en uh, heel veel festivals heeft gedaan. Dus het is wel zo'n kennisact. Uh, en uh, ja, ze, 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 ze maken ook de verwachtingen waar, want het tweede album was ook heel goed. Oké, okay, dus... Krang Bing met Coma Mikieres.
zien in Beurt. Nou, in het verleden dan, want dat is alle andere clubs in Nederland. Is Club Beurt in Rotterdam gewoon dicht. Krang Bing met Coma Mikieres. Uitgezocht door Philip Paul van uh, een van de drijvende krachten achter Beurt. En Nina Hooijmeijer is hier ook bij Rotte Deuntjes. We hebben het gehad over het ontstaan van Beurt. Het neerzetten van Beurt. Het concept van Beurt. Het product Beurt. En hoe Philip en Nina daarbij uh, betrokken zijn. We hebben het over die hele vervelende periode gehad. Die iedereen heeft gehad het afgelopen jaar. Want door corona... Ja, ieder leven ging er, ging er anders uitzien. Dat geldt zeker voor de mensen in de horeca. Want ja, je, je manier van leven viel ineens weg. En doet dat dan ook iets met jou als persoon, Filip? Als dat op die manier wegvalt. Wat heeft corona met jou persoonlijk gedaan, bijvoorbeeld? Nee, ik krijg dus heel veel tijd en ruimte om na te denken. En daar komen allerlei vragen komen dan in je op. En ook um, ja, vragen over, uh, over je toekomst. En hoe zie je, hoe zie je toekomst? Hoe zie je je toekomst bij beurt? Um, kijk, ik merk heel erg, we bestaan tien jaar en dat we als, als plek heel erg gegroeid zijn. Um, dat, het heel, um, dat het heel gezond is om op een gegeven moment uh, te kijken dat er een, 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 een nieuwe frisse wind door, door de plek te laten waaien. En daar waren we natuurlijk mee bezig toen ik um, um, voor COVID, toen heb een jonge programma, om, om kijken hoe ga je je gedachten goed vertalen naar de, naar de, naar de volgende generatie. Hoe ga je jonge mensen aan je, aan je binden en hoe uh, zorg je dat je relevant blijft? Dus dat was voor mij een hele ja, soort coming of age gedachte van oké, okay, ik ben nu... Uh... Is er iets uitgekomen? Nou ja, ik heb... Ik heb dus dat dat is lijkt me een hele moeilijke vraag inderdaad. Zeker als je een podium bent. Want ja, je hebt nu je mensen, die kende je van uh, voor uh, het allemaal gebeurde. Maar... Ja, nee, dus, dus wat er uitgekomen is dat ik ook heb aangegeven. Ik wil gewoon op termijn mijn operationale ta- taken loslaten en gewoon een uh, jong, nieuw persoon inwerken die, uh, die gaat doen. De soort Philip 2.0, gewoon een jong... Ja, jonge, frisse wind door de, door de plek. Ik denk ook dat clubcultuur heel erg gaat over jonge mensen. En uh, ja, ik ben niet zo jong meer. Dus uh, ik, heb, ik heb wel heel veel ervaring opgedaan in de, in de afgelopen 25 jaar in de sector. En die draag ik heel graag over. Dus ik, dat vind ik een heel interessant uh, traject om uh, te, gaan, uh, gaan ont, 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 ja, te gaan ontwikkelen en uit te zoeken. Dus corona heeft jou ook op persoonlijk vlak best wel ook iets goeds gebracht. Een soort bezinning bijna. Absoluut, ja. Maar... Nina zei het in de pauze terecht van ja, je had af en toe iets uh, depressiefs over je. En ik moet zeggen, dat heeft om tot die gedachte te komen, dan moet je dus dingen gaan loslaten. En dat, heeft, dat is heel confronterend. Want Beurt is natuurlijk in heel veel opzichten gewoon een soort geesteskindje. Voor mij is dat, ik, ik ben ook heel erg verweven met de plek. Het is, een, het is een tien jaar uit mijn leven. Dus om te zeggen, oké, okay, ik, ik ga dat stokje overdragen. Daar, om daar te komen moet je dus wel, ga je dus wel door een periode ook heen waarin je gewoon uh, ja, uh, wat sceptischer, wat, wat nou ja, Nina noemt het, noemt het depressief, um, kijkt naar, uh, naar het proces. Maar Nina, Filip 2.0, zit jij daar wel op te wachten? Ja, ik vind, uh, <coughs> sorry, als je kijkt naar onze programmeurs, hebben we twee hele goede, dus Phil en uh, Guido. Ikzelf... Um, ik ben heel erg van het uh, jong talent en mensen op, op uh, zeg maar ontwikkelen. Dus ik heb meestal één of twee stagiaires die ik dan uh, volledig dril. En uh, sommige blijven ook in beurt. Uh, die dan lekker volgens mij geestesgoed werken. Dat vind ik heerlijk natuurlijk om me heen. Maar ik vind dat veel uh, en, um, en ook Guido samen, die hebben zoveel kennis. En die hebben zoveel vliegjaren en kilometers dat ik vind... 
die discussie hebben we vorige week nog gehad. Dat ik vind dat zij moeten gaan starten nu met hun gedachten goed over te dragen. En dat er dan een soort van brug komt tussen de allerjongsten uh, die, die, ja, en, en, en zeg maar de kennis die zij nu hebben. En, en dat je daarmee dus weer een jongere generatie op kunt vo- vo- voeden, zeg maar, die vol enthousiasme en energie je taak kan overnemen met de kennis die zij van jou geleerd hebben in jouw geestesgoed, maar dan 2.0. Dus ik ben daar uh, heel erg voor. Ik denk ook dat je daar verplicht aan bent als je zoveel kennis hebt en zoveel uh, ja, kunt als Phil en, uh, en Guido. Dus uh, ja, ik daag ze daar ook echt wel voor uit. We hebben het over uh, Beurt, we hebben het over het ramp, rampjaar 2020 gehad vanwege uh, corona. En dan het einde van het jaar is bijna in zich. Laten we, laten we focussen op uh, 2021. Half januari is nu, hebben we nu verschillende persconferenties gehoord, gaat de horeca weer open. Ik noem gewoon even een datum, 15 januari. Heb je die helemaal rood omrand op je kalender, uh, Nina? Wat gaat er dan gebeuren? Wat is het eerste wat je gaat doen met Beurt? Nou, ja... Ik, uh, nee, bij mij staat hij niet helemaal uh, rood omringd. Dat klopt niet, want ik ben jarig die dag. Die oh, zou ja. rood ja, omringd ja, dat is waar. in jouw agenda <laughs> moeten staan. Oeh, Nina, Nina nu laat je kennen zeg. Rood omrand omdat hij de wielen Hartje, ja. rood hartje eromheen. Ja, dat, dat precies. Was, het was een hartje, het was dat geen was cirkel. Het was een hartje, nee. vandaar dat ze niet herkenden. Ja, dus uh, veel is jarig uh, die dag. Dus uh, sowieso uh, gaan we wat doen. Maar um, nee, ik moet echt zeggen dat um, in wat ik heb geleerd van corona is dat ondernemen ondernemen is. En dat het aan de ene kant kan zijn dat je bier verkoopt en zoveel mogelijk mensen gelukkig maakt. En um, ja, dat dat je in je hospitality werkt. Terwijl in corona moet je ook onderne- ondernemen. En dat is je bedrijf toch een soort van toekomstbestendig maken en zorgen dat alles doordraait. Dat je personeel uh, kan worden betaald, dat de rekeningen doorlopen. En dat is ook een manier van ondernemen. Ik, ik leg het ook een keer uit. Je hebt van die mensen die gaan op vakantie. En ja, pas als ze aankomen op locatie, zijn ze op vakantie. En ik ben ongeveer al op vakantie op het moment dat ik mijn reis boek. Weet je, dan heb ik voorpret. En zodra ik echt één stap buiten de deur zet, ben ik op vakantie. En mij maakt het dan niet zo uit of ik nou aankom of niet. Maar ik ben gewoon lekker onderweg. En dat vind ik ook eigenlijk toch uh, met ondernemen. We zijn gewoon onderweg. Um, ja, nou, natuurlijk ben je uiteindelijk onderweg dat, dat je weer open gaat. Maar uh, op deze manier ondernemen vind ik ook, ook wel een soort verademing weer even. Omdat wij nooit de tijd hebben gehad om rustig stil te staan... en bijvoorbeeld een hele clubzaal uh, te verbouwen. Dat duurt gewoon drie weken. Dan heb je, dan, ja, je kunt niet zo lang stilstaan om zeg maar, dat te kunnen doen. Dus um, wat mij betreft... Um, ja, als we er klaar voor zijn, dan gaan we. We zijn bezig met uh, neer te zetten welke concepten we graag zouden willen. Um, en ik denk dat we januari nog wel nodig hebben. We moeten ook, want als je uiteindelijk open wil en je wil je concepten neerzetten... moet je ook mensen gaan uh, vragen voor je concepten. En je moet dat uh, data prikken. En, nou ja, je moet er natuurlijk een hele organisatorische uh, invulling aan geven... En um, ik denk dat we daar nog wel heel even voor nodig hebben tot maart, april. Ik denk per 1 april dat uh, we ook weer mee kunnen met de club. En dan uh, gaat natuurlijk ook, uh, wordt het weer lekker weer. Dus dan kunnen we weer naar buiten op de garden. Dus mijn uh, echte leven, beurtleven, begint uh, in april. Uh, lekker in de lente. En uh, ja, dan zijn we er helemaal klaar voor. En dan zijn we nieuw en improved. En dan uh, vol energie. En uh, ja, volledig nieuw. 
Want Bird is verbouwd ook nu. Ja. Herkennen mensen het nog terug? Die, ik bedoel, ik, ik, ik ben regelmatig in Bird geweest. Je hebt een, uh, een restaurantgedeelte. En dan kom je binnen en dan heb je een soort zitgedeelte. Dan heb je eerst een bar. En dan heb je nog in het clubgedeelte heb je nog een bar. Dan heb je daarachter heb je nog een, uh, heb je ook nog een ruimte. Uh, wat is hetzelfde gebleven? Wat is compleet veranderd, Nina? Nou, um, het uh, café heeft een hele nieuwe vloer gekregen. Dus dat moest wel weer na tien jaar. Maar wat we, we hebben gedaan in de clubzaal is dat we hebben de bar half rond gemaakt en heel klein. En wat naar achter gezet. Dus dat betekent dat je veel meer ruimte hebt naar het podium toe. En ook veel meer ruimte hebt om te staan. Dus de capaciteit is groter geworden. En de bar is nu een soort cockpit um, richting het podium. Dus heel, heel tof om te zien. En die bar die is omringd door een soort laag podium. En uh, met een soort van uh, boog erin. Zoals de boog van, uh, van, de, van, ja, van de boog. Van de hoofdbogen gewoon. Van de hoofdbogen. Ja. Uh, dus dat is een verhoging. Um, en daar komt uh, heel tof uh, ledlicht in. En uh, ja, dat ziet er gewoon uh, ja, veel als gisteren geweest. Want ik heb het uh, dag voor dag, zie ik het, dat het opgebouwd wordt. Maar veel als gisteren ook zeven inspect- gaan inspecteren. Maar nee, het wordt heel tof. Ja, ik, ik schreef wauw. Wauw, dat, wa- dat was echt het enige wat ik uh, erover kon zeggen. Het is echt uh, heel grondig gedaan. Is Bert klaar voor 2021, Philip? Absoluut, ja, ja, zeker. Heb, heb jij, jij, hebt, jij hebt 15 januari om een andere reden, rood omrand, om vanwege ja. je eigen verjaardag. Maar ook van, oké, okay, wat is het eerste dat jij wil gaan doen in Bert? Oké, okay, het wordt natuurlijk niet echt die dag, maar uh, Nina heeft het over verschillende concepten die even een plek moeten vinden. Wat wil jij meteen gaan doen? Nou ja, ik, wil, ik, ik vind het dus heel leuk om te kijken hoe we die, uh, dat gedachtegoed kunnen overdragen. Hoe we jonge mensen kunnen binden en met die jonge mensen Bert 2.0 kunnen gaan ontwikkelen. Want ik denk dat we echt klaar zijn voor de volgende tien jaar. Kijk, we hebben sowieso volgend jaar een, uh, zijn we jarig, dus hebben we een jubileumjaar. Dus dat gaan we sowieso vieren. Ja, en dan is het gewoon de bedoeling dat we het uh, naar een volgend level gaan tillen. En heb je, ja, kun je iets vertellen over wat je dan kan, nou ja, altijd over wat voor concepten, wat wil je gaan doen qua avonden, qua eten, qua film, qua wat kunnen we nou, wat, nemen door de programmering? Kijk, wat sowieso belangrijk is, is denk ik dat, dat je als, als plek niet meer alleen in gaat zetten op die grote, grootschalige evenementen... waar 500, 600 man op één gepakt in één ruimte staat. Je gaat kijken hoe je kan je de, de verblijfsduur verlengen... hoe kan je mensen vroeger binnenkrijgen. Um, ik denk ook dat het goed zou zijn om te kijken... hoe we het uh, meer interdisciplinair kunnen maken. Dus um, niet meer die, uh, alleen maar die, die, die club en het podium... maar ook te kijken ja, hoe kunnen we bijvoorbeeld filmprogrammering uh, integreren. Hoe kunnen we... Uh, laten we zeggen, parallellen trekken tussen de concepten die we hebben. Um, maar ook meer verdiepende uh, programmering zoals debatten, um, talks. Um, dus dat, dat, dat eigenlijk, eigenlijk de, de verdieping zoeken in hetgeen we al hebben. Zien je het rooskleurig in de toekomst voor beurt, Nina? Ja, zeker. Wat ik dan nog aan wil vullen bij veel ook is dat we... Uh, nu heel veel restaurant hebben of een club of een live. En dat juist, de, de, we hebben gezien in deze tijd dat de verbinding tussen die drie een enorme synergie geeft. Dus een, een overlap tussen live en club of veel meer live met eten. Weet je, dat soort concepten ook. Dat we, zeg maar, daar, uh, als we daar meer in investeren, zowel binnen als buiten. Ja, ik, ja, ik zie het hartstikke rooskleurig. Ik denk um, ja, dat we alleen maar leuker, beter en um, ja. Worden. Oh, ja, ik... Geldt het voor allebei de, 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 de ondernemingen voor Mevis en voor Beurt? Nou, Mevis is echt wel een ramp. Dus uh, die staat nu op non-actief. En um, 
Ja, daar krijg je ook geen vergoeding voor. Daar ben ik heel hard bezig met de Koninklijke Horeca Nederland. Mijn belangenbehartigingsfunctie. Starters komen er echt, en DGA's komen er het allerslechts vanaf in deze tijd. Dus wij krijgen en daar DGA's? geen... En DGA's? Ja, dat zijn zeg maar aandeel uh, de, de, van de BV, de mensen die erin werken. Dus wij zijn bijvoorbeeld DGA. Um, die krijgen geen vergoeding uh, vanwege, uh, ja, omdat je geen referentieomzet uh, hebt... Dus dat is voor Mavis is dat heel erg slecht. Dus daar gaan we ja, redelijk de min in. Um, ja, we moeten daar nog wat investeringen doen om het super tof nog te maken. Het is al heel erg leuk geworden. Dus we zijn daar nog niet klaar mee. Daar hebben we ook even geen geld voor. Dus dat staat eventjes op een uh, laag pitje. Maar ook daar denk ik als de zomer weer aanbreekt en het wordt lekker weer. Dat we daar dan ook weer um, ja, volle, volle gas vooruit kunnen. Het komt goed. Het komt sowieso goed. Hou vol. Zo niet dan toch, zeggen we in Rotterdam. Ja. We zullen het altijd goed laten komen. Als vast onderdeel van de podcast gaan we altijd eventjes laten weten... wat er nog ook nog gebeurt op het gebied van muziek in Rotterdam. De laatste nieuwtjes. En dat doe ik niet. Ik heb iemand voor die dat veel beter kan dan ik. Namelijk Thomas Hartenveld. Hij is hoofdredacteur van 3 voor 12 in Rotterdam. Hey Thomas, wat fijn dat je er telefonisch bij bent met Filip en Nina hier in de podcast Rotte Deuntjes. En jij houdt dus een beetje op de hoogte van wat er wel nog gebeurt op het gebied van muziek in Rotterdam. Vertel. Uh, ja, voor zover er wat gebeurt. Precies, hè, voor ja. zover er met dertig man iets kan gebeuren zonder horeca. Uh, ja, er gebeurt wel wat, gelukkig. Maar uh, ik hoop toch wel dat we binnenkort met de horeca en op anderhalve meter afstand met meer publiek, zoals er in de zaal kan gebeuren. En waar kunnen we, wat kunnen we nog wel zien? Wat kunnen we nog wel meemaken? Uh, ja, ik vind dat wel een uh, lastige. Maar uh, ik weet bijvoorbeeld dat Baruch, die doet veel livestreams. Uh, ik, je Rokapje, die doet nogal leuke programma's. Um, ja, Worm deed laatst een livestream. Dus ik, 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 volgens mij zijn ook heel veel zalen nu weer op zoek naar een nieuw normaal, zeg maar, voor hun. Van wat kunnen we doen? En uh, die hebben natuurlijk heel veel programma's weer afgezegd en dat soort dingen doorgeschoven. Dus ik, ja, ik, ik hoop dat er weer wat ruimte komt, maar dat moeten we nog allemaal horen. En zijn er bepaalde trends daarin te zien? Er zit inderdaad, wat ik, volgens mij heeft Bert bijvoorbeeld ook foutjes gedaan, toch, uh, Filip, om een beetje overeind te blijven. En ik hoor nu over uh, livestreams. Is dat uh, wat er nu dus de trend is om op die manier uh, voor te zorgen dat het publiek uh, aan je te binden, Thomas, met streams? Of is er nog een andere manier daarvoor? Ja, nou ja, het liefst heb je natuurlijk gewoon dat het in de zaal kan. Maar ja, voor heel veel zalen is het gewoon niet kostendekkend om met 30 man zonder horeca uh, iets te doen. Uh, dus dan kan je nog iets doen met een livestream. Uh, maar ja, ik hoop uiteindelijk dat we gewoon uh, met meer mensen naar binnen kunnen. En dat er wel horeca met alle regels en achtnemend uh, kan. Nou, we hebben het volgens mij is het pas in, 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 in half uh, januari. Als we dat. Nou, en voor, voor Beurt pas april. Dat jullie zeggen, hè? Nina, volle sterkte, dat wordt pas april. Uh, voor ja, jullie. met name ook voor de club natuurlijk. Ja. En Filip zei ja. net, uh, Thomas, dat hij vindt dat, hij, dat in al die uh, persconferenties die we hadden, dat de clubs een beetje werden vergeten. Dat het wel een beetje over de horeca ging, maar dan ging het vooral over cafés en restaurants. Uh, wat vind jij daarvan? Wordt er genoeg gedacht aan de clubcultuur uh, als het gaat met de, met de coronamaatregelen? Nou, het is grappig dat je erover begint, want ik heb uh, dus afgelopen week zijn er drie artikelen verschenen. Eentje uh, bij nu.nl over Mono 
vlakbij Bird zit dat. Ja. En die uh, doen normaal heel veel toffe dingen uh, voor de nachtcultuur. Maar ja, de, uh, die hebben dus uh, problemen. En het is maar de vraag of zij, uh, hoe lang zij het uit kunnen houden. En uh, Poing, wat eerst bar was, die uh, hebben dus ook problemen. Die hebben een DJ-apparatuur moeten verkopen omdat ze minder geld krijgen van de subsidie. En in Den Haag zijn ook heel veel clubs in de problemen. En uh, ja, Kashmi, de wethouder van Rotterdam, die heeft toegezegd dat hij uh, nu bij de tweede steunpakket dat hij geld gaat reserveren, ook voor de, uh, de nacht. Maar ja, het is nog maar de vraag wat daarvan terecht komt en of dat genoeg is voor al die clubs. Philip, je hoort het nu ook. Er wordt misschien geld gereserveerd voor de, voor de clubs. Ja, het is mij nog niet te ja. oren gekomen. Ja, Nina zou dat moeten weten, want die, die, die zit dicht bij het vuur. En? Ik ja, had... klopt dat uh, Kashmir heeft 12 miljoen uh, extra gekregen vanuit het Rijk voor, uh, ja. voor cultuur. En uh, maandag gaat er een brief uit dat daar een gedeelte voor naar nachtcultuur zou moeten. Dat is vanuit uh, het Rijk wel bestempeld dat dat zou uh, moeten kunnen. Um, Kashmir heeft zelf ook een brief geschreven naar het Rijk... dat uh, samen met um, de wethouders van Utrecht en Amsterdam... om daarmee aandacht voor te vragen. Dus um, ja, we zijn daar wel heel hard mee bezig. Ja, en dat kun je, ja superbelangrijk. Ja, ja, dat lijkt mij dus ook. Want uh, ik heb het artikel nog niet gelezen over Mono... maar gaan, 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 die clubs het, gaan de clubs het redden, denk jij, uh, Thomas, in Rotterdam? Want we, het is al, ik vind het al zo uitgekleed in Rotterdam qua clubzien. Er is zo weinig... Wordt het dan helemaal uh, nou, niks meer? Normaal gesproken is er, is er superveel. Hè? Maar ja, nu met corona uh, is het heel lastig. Ik ben blij dat Nachtdag Rotterdam, dat die uh, van woensdag tot en met uh, zondag tot 13 december, dat zij uh, uh, een livestream doen, iedere woensdag tot en met zondag. Maar uh, ja, ik, over die clubs, uh, ze hebben echt dat geld nodig om te kunnen overleven. En ik hoop dat uh, nou, de wethouder in Rotterdam ziet dat in. Maar ik denk dat voor heel Nederland dat eigenlijk uh, belangrijk is dat alle wethouders dat gaan inzien. Want anders dan blijft er weinig over. Ja, ik zie je knikken, Filip. Ja, zeker. Ik denk dat, dat, dat het heel belangrijk is dat we, die, uh, dat we die infrastructuur in stand houden. Want er zijn echt wel partijen die het uh, water aan hun lip hebben. Ja, het wordt een moeilijke tijd. Hey, Thomas Hartenveld, hoofdredacteur van 3 voor 12. Hartstikke fijn dat je even uh, meedoet. En ik spreek je snel weer. Yes. Oké, okay, dankjewel. Tot de volgende keer. Hoi. Hoi. En we zetten straks uh, ook, uh, jouw tips zetten we straks nog ergens. Oh, oh de kanalen. Ja, de tips van, <laughs> van Thomas zetten we zo op onze kanalen. We hebben vooruit, we hebben teruggeblikt. We hebben ja, vooral teruggeblikt. Eerst uh, over wat is Beurt en wat, wil, wat wilden jullie met Beurt. En over die hele vervelende periode waar we het ook over moesten hebben, namelijk de coronaperiode. En nu blikken we dus vooruit naar de toekomst, naar 2021. Het wordt niet 15 januari dat uh, we allemaal weer los kunnen gaan op de vloer van, uh, van Beurt. Het wordt iets later, omdat jullie het ook eventjes goed willen neerzetten, alles. Maar Filip, jij bent van de programmering. 2021, alles kan. Je hebt al het geld binnengekregen, dankzij Nina van, uh, van Kasmi. Je kunt programmeren wie je wil. En dan zit Filip handenwrijvend daar uh, achter zijn bureautje. Helemaal mooi opgeknapt, dankzij de verbouwing. En wie ga je dan als eerste bellen? Ja, ik heb een nieuw rijtje hoor. Ik bedoel, dat, dat zal er niet één zijn, maar... Um... Nee, je moet met hagel schieten natuurlijk, ja, als het gaat om artiesten. <laughs> nee, ik heb... Uh, ik, ik, Grace Jones is een act die dan als eerste me opkomt, maar dat komt omdat het gewoon zo'n iconische persoon is. En um, ik denk qua, qua sound en qua ja, gevoel heel erg goed zou passen in beurt. Dus dat is wel iemand die ik heel erg graag op mijn shortlist heb. Ga je daarheen dan, Nina? 
Dat Absoluut. Dat moet je echt... Oh, zo fan van. Als je haar kunt krijgen... We, we vertonen de film trouwens. Uh, een documentaire over, uh, over haar uh, persoon. Dus um, alleen hebben we hem uh, noodgedwongen moeten uitstellen naar januari. Dus um, die, 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 uh, als, als, we, als we Grace Jones niet in uh, persona naar binnen krijgen... dan uh, kunnen mensen in ieder geval de documentaire komen kijken. En waarom vind je haar zo goed? Je, doet, je, je hebt een heel rijtje, zeg je. Maar wat maakt haar nou zo'n geweldige artiest... waarvan je zegt, van die moet een keer in beurt staan? Ja, ze is authentiek, ze is eigenzinnig, ze is vocaal. Het is gewoon een hele bijzondere uh, dame en maker. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat waardeer ik enorm. Dus ik denk dat, uh, dat dat eigenlijk genoeg zegt. Is dat wat beurt is? Is dat een perfecte artiest voor beurt, vind jij, Nina? Ja, Kurt wat Jones? ik ook vind is dat zij... Ik geloof dat ik een van mijn eerste um, singles kocht van haar. La Via Rose was volgens mij uh, toen uh, zong zij. En ze is nu nog steeds, zeg maar, uh, ja, bij de tijd en um, nog steeds relevant. Dus, en dat is toch eigenlijk wat je wil zijn. Dat je een soort van tijdloos, maar toch relevant blijft. En um, dat je daar je eigen positie in hebt. En ik denk dat we dat... Voor Beurt vinden wij dat ook heel belangrijk. Dat je het in het DNA van, uh, van de muziekstroming, maar ook in het DNA van Rotterdam hoort... En uh, ja, onmisbaar bent daarin, zeg maar. En een goede bijdrage levert. Dat is wel wat wij willen zijn. Ja, dat doen jullie ook. Ik vind dat jullie een hele fijne bijdrage leveren aan Rotterdam. Heel fijn dat jullie dat, dat beurt gaat blijven bestaan. Uh, waarschijnlijk in alle waarschijnlijkheid in 2021. Philip, uh, ik, ik wil bijna zeggen Philip Hooijmeijer. Philip Powell. Philip Hooijmeijer. Philip Powell en Nina Hooijmeijer. De eerste gasten van de Rotterdeuntjes podcast over de Rotterdamse muziek zien. En we gaan nu Grace Jones draaien met Nightclubbing. En ik hoop haar van harte... Toepasselijk denk ik hè? Om haar te verwelkomen in, uh, in Rotterdam. Hartstikke bedankt voor jullie komst. Graag gedaan.
Love day, night, love day, we're running. 